0: Olá, eu sou o Carlos Alberto Júnior e nesse episódio do Roteirices eu converso com o jornalista Aloysio Palmar, que tem uma história de vida cinematográfica, para dizer o mínimo. O Aloysio integrou o MR8, A Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, foi preso pela ditadura brasileira, torturado, trocado pelo embaixador suíço junto com outros 69 presos políticos e banido para o Chile. De lá ele foi para a Argentina com identidade falsa e em 74 quase foi recrutado por um grupo de guerrilheiros que voltaria ao Brasil com o objetivo de retomar a luta armada. O convite foi feito por um guerrilheiro que ele conhecia, o Alberi Vieira dos Santos. Mas o Luiz estranhou a história e não foi, não apareceu para o encontro. E fez bem, porque o Alberi era um agente infiltrado pela ditadura militar brasileira e o convite era uma armadilha. Graças a isso, o Aloysio sobreviveu para revelar o que aconteceu com os outros seis companheiros que embarcaram naquela aventura e nunca mais foram vistos. Entre os desaparecidos estava o Onofre Pinto, um dos líderes da VPR. O Aluísio Palmar conta essa história no livro Reportagem Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, uma investigação de mais de 20 anos e que está sendo relançada agora pela editora Alameda. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, onde foi que vocês enterraram os nossos mortos? Na
1: verdade, não surgiu nenhuma ideia, né? As coisas acontecem de repente. Quando eu finalizei a primeira parte da pesquisa, da busca aos desaparecidos políticos, eu sentei para escrever um relatório, um relatório para aquela comissão sobre os mortos e desaparecidos políticos, a missão 9.140, né? E... Durante a redação do relatório, eu achei que estava, assim, muito com cara de relatório de funcionário público, de órgão público, e decidi dar uma temperada no texto, e na medida que eu fui escrevendo, fui também fazendo uma espécie de catarse, falando de mim mesmo, das minhas memórias, coisas que eu nunca fiz antes, e... Fui contextualizando e, de repente, quando eu fui me dar conta, eu já estava com o livro pronto. Quem são esses
0: mortos que você relata a busca no livro?
1: São seis pessoas que militavam na vanguarda popular revolucionária, na VPR. Eu conheci, deixa eu ver, quatro deles, né? O Pinto, Joel Carvalho, Daniel Carvalho e José Lavec. Esses eu conheci. Os outros dois, que eram Victor Ramos e Henrique Rudia, eu só vim tomar conhecimento da existência deles e de que eles entraram nessa armadilha. Já foi bem depois, quando eu estava já na Fazenda Busca, na, na, no final da década de 80,
0: né? Esse livro não é só sobre o que aconteceu com o grupo do Onofre, né? Ele tem muito a ver com a sua trajetória e com o que poderia ter acontecido com você.
1: Essa história tem um fio condutor. O fio condutor é a minha busca, a busca ao desaparecer dos políticos mas na medida que eu vou contando como foi a busca, como aconteceu a busca, os detalhes da busca, eu vou também contextualizando, contextualizando as regiões onde eu fui, as pessoas, as situações, e também, lógico, que na medida que eu vou contando, fala um pouco de mim, Falo da, dos tempos lá de Niterói, quando nós criamos a dissidência do Partido Comunista Brasileiro, junto com as outras dissidências de outros estados, a criação do MR-8, primeiro lá de Niterói, e assim vai depois as prisões, as torturas, a troca pelo embaixador, a ida para o Chile, o retorno para a fronteira, tudo isso aí eu vou contando na medida que eu falo da busca e da pesquisa. Então,
0: para a gente situar historicamente, você foi um dos 70 presos políticos trocados pelo embaixador suíço, que havia sido sequestrado no Brasil, e foi banido o Chile.
1: No livro, eu conto o, o final da VPR. Ou seja, não é o final, o, 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 a desmobilização das organizações armadas. Ou seja, naquele, já antes do golpe, militar no Chile, o golpe foi em setembro. Já no início de, de 73, final de 72, a discussão que se fazia lá em Santiago era da desmobilização. Já todas as organizações que estavam envolvidas na luta armada decidiram é, não fazer mais nenhum tipo de ação. Mas já em 72 as organizações discutiam a desmobilização. O motivo desse, desse dessa determinação era o seguinte, uma delas é que nós fomos derrotados militarmente e politicamente também. Então, qualquer ação nossa naquele momento iria fortalecer o grupo da linha dura das Forças Armadas, Seria enfraquecer o grupo que estava pregando a distensão política. Mas no decorrer de 72, nós tínhamos também a análise do crescimento do descontentamento entre a população mais pobre do país. Havia um empobrecimento da classe trabalhadora, que por seu lado também não podia reivindicar devido a repressão dos sindicatos, então havia o um empobrecimento da população, havia movimento contra a caristia, era um movimento muito envolvido com a Igreja Católica, houve a eleição de 72 nos municípios, que o MDB teve uma grande votação, tudo isso aí os um sintomas de que havia uma reação. E por outro lado, o grupo mais, vamos chamar os gaviões, o grupo mais duro, das Forças Armadas, estava sendo isolado, estava perdendo força, porque havia uma pressão internacional muito grande de parte dos credores e também de outros países da Europa e os próprios Estados Unidos. O avanço da luta pelos direitos humanos, direitos civis no mundo, isolou a ditadura aqui no Brasil de uma tal forma que ela teve que, que ceder. E foi concedendo, foi cedendo, e esses grupos mais da, da linhadura dura foram perdendo força, então qualquer ação nossa naquele momento iria fortalecer o grupo da linha dura das Forças Armadas. Quando a gente faz essa análise, eu conto no livro que eu estava aqui na fronteira, retornei a Santiago, nós tivemos uma reunião em Talagante, lá no interior do Chile, e nessa reuni reunião nós decidimos desmobilizar a organização, acabou a VPR, cada um toma seu caminho isso foi em, entre, o, entre o tancaço e o golpe, ou seja, foi aí pelo mês de junho e julho que aconteceu essa desmobilização da VPR, esse grupo que estava em, com o golpe o Onofre já estava em Santiago, em Buenos Aires os demais companheiros que estavam na Embaixada da Argentina em Santiago, foram para Buenos Aires, e lá eles se, se agruparam e vieram para cá. seriam Os últimos dos moicanos seriam aqueles que não aceitaram a desmobilização e decidiram continuar com a luta armada.
0: E você não tinha mais contato com o Onofre e nem aquele pessoal mais próximo a ele, né? Você estava lá em Buenos Aires, o que aconteceu?
1: Esse grupo aí, que retornou, era um grupo que estava com uma decisão moral, né? Decisão moral de retornar. É importante retornar. Todos nós queríamos continuar com a luta, né? Mas de forma racional, mas esse grupo aí do Daniel, do Joel, do Anof, do Laveca, do Henrique e do, e do Victor, eu explico no livro que levou essas pessoas, esses companheiros a entrar nessa armadilha, né? O, o Laveca sempre quis voltar. O Laveca sempre disse que não ia morrer no exílio, né? Ele preferia morrer no combate do que no exílio. O Onofre precisava voltar porque era a determinação dele. Ele estava muito queimado, não tinha mais o comando. A volta para ele seria uma redenção uma redenção. O Daniel e o Joel eram combatentes, pessoas assim que do combate. Dificilmente eles iam, iriam se acomodar numa vida de exílio, né? Dificilmente. O, o Henrique Ruiz acompanhou o Joel na, 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 na entrada no Brasil e na guerrilha no meio da selva. O Victor Ramos estava com muito problema pessoal, morreu a namorada. Então essas pessoas voltaram com a deliberação de, de fazer ações armadas, de retornar à guerrilha. Que o sonho da guerrilha latino-americana era o sonho de todos. Uma influência muito grande da Revolução Cubana, das guerras de libertação nacional, da África e da Ásia, a Guerra do Vietnã, as guerrilhas da América Latina, não é? tudo isso aí, era digamos assim, levava com que o nosso, nosso sonho fosse o sonho que, através da guerrilha, se poderia construir uma nova sociedade. E, de certa forma, havia um delírio, né? A gente tinha nossos delírios armados e desarmados e os companheiros viviam essa, esse momento de emoção
0: e como é que foi articulado esse grupo que acabou sendo executado no, no Paraná? O Onofre estava lá no, na Argentina, você não tinha informação e acabou sabendo dele por acaso um dia que estava lá no centro de Buenos Aires, né?
1: É, foi um, foi um, aconteceu. Eu fui fazer um contato em Buenos Aires que eu não, eu não fazia contato dentro da minha área de operação. Por questão de segurança, então quando eu tinha que ter contato com alguém, naquele caso ali foi um companheiro que, tava, que estava militando em Londrina, aquela região do Norte Velho, né? Ele foi a Buenos Aires encontrar comigo e eu fui me encontrar com ele, mas como ainda eu tinha que fazer hora para viajar, e fui passear no centro da cidade. E no centro da cidade eu vi o Onofre lá longe, conversando com o Alberi, que eu já conhecia o Alberi da, do presídio do Aonde, eu estive preso e ele também. Né? Eu vi os dois e tentei ainda me esconder numa cafe, num café, numa cafeteria, mas eles foram, ele foi atrás de mim, o Alberi, e fez a proposta da fusão, fusão da minha, vamos chamar de foco? Da guerrilha, digamos, o meu, meu trabalho na, com o trabalho dele, e eu disse, tudo bem, vamos fazer sim, vamos nos reunir mais tarde para acertar os detalhes, né? Ele me ofereceu um monte de coisa, ofereceu uma área, o camponês, sítios, fazendas, caminhões, estrutura fenomenal, né? Tudo fantasia. Isso, isso aí deve, deve, ter sido a conversa dele para os outros. Né?
0: Quando você ouviu essa proposta dele, você desconfiou? Ah,
1: escandalosa, né? Porque nossa, nós nunca entre nós iríamos falar essas coisas, né? De forma tão liberal, tão irresponsável como ele foi comigo, né?
0: Você falou para ele, tudo bem, te encontro mais tarde, mas fez outra coisa.
1: Me mandei, fui embora, vim embora, voltei, sumi. Né? Nunca mais, eu nunca mais ouvi. Eu só fui saber o que aconteceu com eles já bem depois de alguma 2003, 2002, né? Ou seja, durante todo o período que eu estive pesquisando, quando eu retornei, quando eu retornei após a anistia, eu comecei a buscar, né? Porque eu tinha aquela coisa, poxa vida. Aquele pessoal onde que está, não é? Onde que está aquele pessoal que o Alberi disse que ia entrar? Ah, eu não desconfiava
0: que o Alberi fosse um traidor. Luiz, vamos só voltar um pouquinho. Para quem nunca ouviu falar dessa história, ah, sabe é. pouco de ditadura e está se interessando pelo tema agora, e até para quem já conhece, uhum. para a gente situar, fala um pouquinho da história do Alberi. Ele era um ex-policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, não é isso?
1: Sim, ele era, ele era brigadiano, e quando houve o golpe militar, ele se manifestou contra o golpe e ele se, era envolvido com o governador Brizola, ele era brizolista, né? E o coronel Jefferson Cardin era um desses, né? E eles estavam todos exilados em Montevideo, no Uruguai. Em 1965 um ano após o golpe, esse grupo decidiu fazer um levante, eles acreditavam no levante dos quartéis, né? uma quartelada, digamos, e, os, e saíram de caminhão pela, pelo interior do Rio Grande do Sul, região noroeste do Rio Grande do Sul, região oeste de Santa Catarina, e foram presos no, da região oeste do Paraná. Eles queriam fazer um levante com o nome de Brizola, aquela coisa toda. Esse era o Alberi. Eu me encontrei com ele no presídio do UAU.
0: E, anos depois, fui me reencontrar com ele em Buenos Aires. Você diria que a, a ditadura também tinha isso em mente. E provavelmente se aproveitou desse desejo de esse pessoal continuar a luta para armar uma outra, uma outra armadilha. Sim. sim. E infiltrou... Sim. Uma pessoa não...
1: O coronel Paulo Malhães e a equipe dele eram, uma, eram muito bem informados, com informações detalhadas, cirúrgicas, né? De todos, da ficha de um por um, sabiam de todos, né? E lógico que, sai, que, que quando o alberi sai para recrutar, ele recruta exatamente os mais combativos. Mas entre todos que ele tentou recrutar, esses cinco ou seis, né? foram os que acompanharam ele nessa coisa. Outros que ele tentou recrutar não aceitaram, mas as, você pode ver que todos que ele foi atrás eram pessoas que tinham uma visão de retorno, já estavam num trabalho de retorno.
0: E você conheceu o Onofre no Chile?
1: É, no Chile. E nessa, quando ele chegou lá, eu acredito que foi, não me lembro bem, mas eu acho que foi em meados de 71.
0: E qual foi a sua impressão dele? Como é que você descreveria a postura, a atitude do Onofre?
1: Eu não sei, mas eu tive boa impressão, né? Todos nós tivemos boa impressão.
0: Ele era um cara que liderava de fato?
1: É Sim, liderava de fato. E, 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 e o que ele defendia vinha ao encontro daquilo que nós pensávamos. Porque nós, quando saímos, a gente já saiu decidido a voltar. E a luta. Nós, quando entramos na BPR, Entramos porque estávamos decididos a voltar e continuar com a luta. Quando ele chega com, essa, com esse posicionamento, que era o posicionamento do pessoal de Cuba, então nós fechamos com ele, lógico. Porque ele veio em conta as nossas posições. Independente da nossa amizade com a Maria do Carmo, com o Pissute, com todos os mais, né? nossa posição naquele momento era de, de ir para o combate.
0: Como é que você começou a montagem? Que é, livro, na verdade, é uma grande reportagem, né? Como é que você foi pegando esses pedaços aí, identificou o Alberi, e, e, e a partir de cada, cada avanço que você fazia na investigação, você concluiu que o Alberi era um infiltrado, atraiu esse pessoal, e, e como é que eles foram executados?
1: Eu retornei de forma definitiva para Foz do Iguaçu, Paraná, fronteira do Brasil com a Argentina, foi em agosto de 1979, com anistia política. Eu estava clandestino no Rio de Janeiro, naquela luta contra a ditadura, quando saiu, foi publicada a anistia, né? e, na medida, e assim que saiu publicado, eu consegui enviar advogado uma certidão de anistiado da auditoria e vim embora para cá, porque. Aqui mora a minha família, né? Minha mulher é daqui, ela, na época, me impressionou. Você tem que escolher a sua revolução ou a sua família. Então, eu vim para cá. E aqui fiquei fazendo jornal e tudo mais. Sempre tive uma angústia de encontrar, de procurar aqueles, aquelas pessoas, né? Os desaparecidos políticos aqui da região. Porque eu já conhecia, eu já militei junto com aquele grupo, com os Carvalhos, com a Onofi, com a Naveca, né? E eu, na medida que eu fui procurando de forma intermitente, isso aí levou bastante tempo uns 20 anos, 25 anos, sei lá. Foi, foi que eu fui sempre com aquela obsessão: preciso encontrar, saber o que aconteceu, né? em que momento que eu, eles desapareceram, por onde que eles entraram, caíram numa armadilha, não caíram, quem são, quantos são. E na medida que foram surgindo informações e as informações foram chegando para mim, que eu Fui decifrando todo essa, esse imbóglio, esse mistério em torno dos desaparecimentos políticos aqui na região de fronteira. Mas eu procurava o Alberi, procurava o Andorff, procurava esse pessoal. Do Alberi eu fiquei sabendo que ele foi executado em janeiro de 79, uma execução de grupos de quadrilha. Então eu procurava o Andorff, Lavec e os Carvalhos. Até que aparece a irmã do Henrique, que estava atrás dele também e disse que o Henrique andava com o Joel. Se o Henrique andava com o Joel, então eu acrescentei mais um no grupo. Seria um grupo, já seria cinco. Mais tarde apareceu o Victor Ramos, quando ele foi citado pelo
0: Marival Chaves. Só para a gente dar uma situada, o Henrique era um, um argentino, né? era o único argentino do grupo, era um garoto de 18 anos. E acabou... Amigo do Joel... Entrando nessa... Acabou entrando.
1: Ele entrou acompanhando o Joel, né, que era amigo dele lá no campus do, da faculdade de agronomia da Universidade Nacional de Buenos Aires. Eram amigos. E ele acompanhou... O, ele era peronista, da juventude peronista, um pessoal muito aguerrido, e ele veio junto. Eu procurei, procurei por eles é, durante muito tempo eles, eram, eles já estavam na lista Dos desaparecidos políticos né? Só que ninguém sabia onde eles andavam O Alberi não era tido ainda Como traidor Eu só descubro que o Alberi era um traidor Que foi ele que levou para a traição Nas pesquisas no arquivo, nos arquivos Da ditadura E quando eu encontro uma testemunha Que foi a única pessoa que estava viva Que participou dessa de, dessa execução Ou dessas execuções né, Do Alberi eu só comecei a descobrir que ele era um traidor, um cachorro da, da infiltrado, quando eu tenho informações de outras pessoas, outros companheiros que foram convidados por ele. né? E quando eu vou lá para a região noroeste do Rio Grande do Sul, e descubro que ele andou por lá fazendo assédio também, assediando. Quando eu tenho acesso a documentos da, da Polícia Militar, informações do Exército, do SNI, da, né? e, e descubro coisas do OBI. Então, eu passo a ter certeza que o OBI era um infiltrado. Mais tarde, eu tenho testemunha de outras pessoas, advogado de Foz do Iguaçu, que o Alberi vivia dentro do quartel, dentro do Exército, tal, essa coisa. Tal. Aí isso aí me dá uma certeza de que o Alberi era um infiltrado. Os contatos dele, a amizade dele com o tenente do S2, tudo isso aí, né? Eu tenho, tinha documentos provando isso. Com isso aí, irmãos, eu vou... Mas o Biri estava morto. Os cinco os seis desaparecidos. Eu precisava encontrar alguém que participou, alguém que colaborou com essa chacina que estivesse vivo. Até que eu descubro uma pessoa que era um, um soldado na época, que foi o motorista que conduziu os seis companheiros para a selada dentro do Parque Nacional. Essa pessoa conta que o grupo entrou por o São Tantan do Sudoeste, foi levado para um sítio, que de lá foi levado para o Parque Nacional do Iguaçu, e que ali eles foram executados a sangue frio, tá, tá, tá. e que o nosso foi conduzido para a cidade de Foz do Iguaçu, foi interrogado durante uma semana, ficou fechado, uma semana, dez dias fechado, sendo interrogado, e que finalmente a ordem veio de cima de que era para executá-lo e desapareceu com o corpo. Isso é o que me contou e que contou a testemunha, né? que também já morreu. Essas declarações, essa testemunha deu para a Comissão Nacional da Verdade, está lá no relatório final.
0: E o que aconteceu com os corpos desses seis militantes, incluindo o Onofre Pinto? Pois é.
1: Nós fizemos quatro expedições no local indicado pela testemunha. Foram feitas algumas escavações e até hoje não encontramos nada.
0: Mas essa testemunha nada. deu um relato que os corpos, alguns foram enterrados e o do Onofre teve um outro destino.
1: É, ele contou isso, ele contou que, as, que os cinco foram executados ali no parque, que os corpos foram enterrados por ali mesmo ele não sabe precisar, né? Ou foram lev levado para outro lugar, também ele não sabe, não soube precisar. E Enquanto o Onofre, ele fala do local, nós fomos lá no local, descobrimos o local onde o Ana pode ter ficado, e ele diz que o corpo foi jogado no rio.
0: Um rio que está coberto pelo lago de Itaipu.
1: É o lago de Itaipu. Isso aí tudo, eu conto com bastante detalhes, né? Do, do, no na minha narrativa. Toda essa busca, todas essas descobertas, eu vou contando e documentando também.
0: Então, esses são mais seis desaparecidos políticos na lista de militantes que foram desaparecidos pela ditadura militar brasileira. Aí eu, eu te pergunto... Isso foi um
1: grande, isso foi um grande mistério, porque do Araguaia, as pessoas sabem, aconteceu no Araguaia, morreram no Araguaia. Esse caso desses seis... Ninguém sabia o que aconteceu com eles, né? Era um caso enigmático e, e hoje, hoje já se sabe que eles foram executados aqui na região oeste do Paraná.
0: Era um momento em que não havia mais esse movimento de querer derrubar a ditadura pela força, né? E assim mesmo a ditadura avançava numa estratégia que não era apenas prender os militantes, né? era de exterminá-los. Por que, que você acha que, isso, que, que houve essa decisão? Por que não apenas prender? Por que eliminar essas pessoas?
1: Eu conto no livro que o coronel Paulo Malhães e aquela equipe dele lá do, da casa de Petrópolis e mais todo esse pessoal que vivia em função da repressão violenta, das prisões, das mortes, dos estúpidos, do roubo, do botim de guerra, estavam perdendo força dentro do sistema da ditadura. Eles não estavam mais sendo financiados, como viam sendo financiados por empresários, como aquele da outra outra gás que foi assassinada. Né? Eles não tinham a verba secreta, não tinham apoio do empresariado que financiava a repressão e estavam perdendo a força. E estavam também com muitas mágoas, porque eles diziam que tanto que eles fizeram, deram a vida pela causa, não sei o quê, e foram abandonados por gás e Golbery e companhia. Né? E decidiram, então, montar essa, essas armadilhas, essas ciladas para mostrar para Brasília que a guerrilha estava de volta, que o terror estava de volta e que era necessário é, investir pesado e fortalecer os grupos de repressão, que eram os grupos do CIEX, do CIE, e do Doi, dos Doicórdia, né? Esse e da, da, do CENIMAR, e o grupo também de repressão forte, que era o, o, da, da, a Força Aérea, né? o CISA. Esses grupos aí que eram CISA, Sinimar, CIEX, que era, grupo, era a repressão do exterior, centro de Informações do exército exterior, centro de Informações do exército e o, o próprio DOICOD. Eles criaram essas, essas situações para mostrar que ele, era necessário continuar com a repressão. Tanto que eles começaram a aprender e matar os membros do partidão, de perceber que era um partido que, tava, que tinha a proposta da oposição pacífica, eleitoral, institucional à ditadura.
0: Partidão que, inclusive, nunca aderiu à luta armada. Né? Inclusive foi motivo de raiva e surgimento de várias organizações. Né? Sim, sim. Mas quando, quando as, as
1: organizações armadas estavam dizimadas, a repressão continuou para cima é, dos membros do Partido Comunista Brasileiro, do PCB.
0: Aloysio, o recentemente o governo encerrou aquele grupo de pesquisa que tentava identificar as ossadas lá no cemitério de Perus, está vendo mudanças aí na comissão de anistia. Há uma resistência antiga já do judiciário em julgar casos relacionados à ditadura. E aí eu te pergunto, por que o Brasil não consegue avançar nessa área enquanto países vizinhos aqui punem torturadores? Volta e meia a gente ouve a notícia de algum torturador condenado e e preso. Por que que o Brasil não consegue se reconciliar com seu passado em, em apurar esses casos e punir adequadamente os responsáveis?
1: Pois é, os movimentos Tortura Nunca Mais, os grupos de direitos humanos, direitos civis, durante anos trabalhou no sentido de que a justiça de transição avançasse no Brasil também, né? E é o único país que você não tem sítios de memória. Nós, não temos, nós só temos a, o Museu da, da, da Resistência em São Paulo, lá, lá, no, naquela região da, da Estação da Luz. Fora isso, nós não temos sítio de memória no Brasil. Diferente de outros países, aqui do, do meu lado mesmo, de Foz do Iguaçu, tanto na Argentina como no Paraguai, tem sítios de memória, placas, estátuas, monumentos. Os locais de repressão são sítios de memória, são pedagógicos. No Brasil nada disso aconteceu, porque sempre houve uma resistência, tanto de parte dos setores das Forças Armadas, como também de alguns setores civis. Né? O próprio PT, Partido dos Trabalhadores, que esteve no governo durante 14 anos, nunca aceitou que se avançasse na direção da justiça de transição, que era exatamente isso aí. Né? Foi, feito, foi feito com muito esforço, com muita dificuldade, foi criada a Comissão Nacional da Verdade, mas ela, ela, ela foi, teve limitação, muitas limitações. A né?
0: Aqui você atribui essa resistência? O
1: é, um pacto foi feito foi feito um pacto de transição a né? nossa transição foi uma transição compartilhada né? foi uma transição negociada todo esse processo da anistia foi foi muito doloroso por exemplo a anistia não foi ampla geral e restrita ela foi bastante restrita né ela não foi geral ela foi parcial e era para tecido mais parcial avançou um pouco devido aos movimentos que havia né? mas a anistia que o General Figueiredo, que o, o Golbery, a turma toda que estava no governo, eles queriam dar uma anistia bem parcial mesmo. Nem Brizola ia entrar nessa nessa anistia deles ali,
0: né? Foi uma anistia imposta pelos militares.
1: Foi imposta, foi imposta e também imposta devido à conjuntura internacional. Não havia mais saída para os militares a não ser a anistia e a transição foi feita uma transição negociada. ele, ele de deixar o governo nessa, nessas condições, né? impondo condições. Quem jogou a carta, quem embaralhou, quem colocou a pata na mesa, quem dominou, foram os militares o tempo todo. né
0: O Brasil vive um momento muito complicado agora, politicamente, com esse novo governo, com retrocessos em várias áreas. Você acha possível algum tipo de avanço nessa área?
1: Não, o avanço que pode haver agora é um avanço democrático, nada mais do que isso, né? É cumprir com a Constituição, é cumprir o que já existe, né? O avanço que nós tivemos. É não retroceder. A nossa luta hoje é não retroceder. Não é nem avançar. Tudo que nós queremos hoje no Brasil é que a Constituição de 1988 seja cumprida e obedecida e que a, lei, que a legislação, as leis, os direitos que foram conquistados sejam mantidos. Mantendo já está bom, mantendo já está bom.
0: A luta continua, né?
1: De forma ampla e geral, porque é ampla. Já se fala na coligação de 10 partidos, de 12 partidos, onde está o PSDB, o DEM, até o DEM. Né? Porque hoje existe um medo muito grande da ultradireita, do, do governo, né? que está perdida, não sabe o que fazer. Tem um governo que está desesperada porque não tem um programa. Não, não consegue implantar o Estado liberal, o Estado mínimo, a política neo. Liberal, né? não consegue implantar os, pro, os projetos, não consegue fazer passar pela Câmara e o Senado os projetos, ou seja, esse governo já não é um governo de confiança, não, tem, não é mais afiançado pelo, pelo capital financeiro, pela indústria e o comércio, não, não, nem o agronegócio quer mais, eles dão esse governo não tem força para aprovar as reformas então,
0: já está sendo rifado, né? Caiu, né? O livro ele foi lançado há alguns anos, ele está disponível no formato digital e agora foi lançado por outra editora. Então, eu queria que você só falasse para quem tiver interesse no livro, no formato digital, onde é possível comprar e qual é a editora que está relançando o seu livro. Para quem gosta de ler em PDF ou outro
1: formato digital, é pela Amazon, né? ela que está disponibilizando. E comprar o, o, o livro físico, que está muito bonito, quem gosta de folhear, sentir o cheiro da tinta né, e do papel, é a Editora Alameda. Então, entrar no site da Editora Alameda, livraria Alameda, né, www.alameda.com.br e comprar o um livro, pagar em quatro, cinco vezes, do cartão até mais.
0: Obrigado pela entrevista. Sucesso aí nessa nova etapa, com onde foi que vocês enterraram os nossos mortos.
1: Obrigado. Boa noite. Tchau. Até logo. Até a próxima.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Luíso Palmar, autor do livro Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, que está sendo relançado pela editora Alameda. O link para o site da editora está nas informações sobre esse episódio. É só clicar aí nas informações do podcast que você encontra. Obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, naquele grupo de WhatsApp da família que não votou no seu candidato e até o próximo episódio.